0: Oke, okay. so mitos atau atau fakta yang pertama yang sering kali kita dengar itu adalah semua kalori sama, kan? Ini buat ini biasanya buat teman-teman kita yang eh, apa namanya yang sangat addicted dengan kalori, pokoknya harus kalori. Ini kalorinya berapa? Ini kalorinya berapa? Kalau makan ini nanti kalorinya nambah berapa? Tidak salah teman-teman karena memang ada strateginya ya tracking strategi tapi too much teman-teman terlalu berpikir bahwa kalori adalah segalanya itu tidaklah benar. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini healthy eh, apa makanan yang sehat makanan yang eh, dihususkan biasanya dilabeli untuk diet itu ternyata kalorinya lebih tinggi dibanding makanan yang tidak ada nutrisinya dan segala macamnya. Saya pernah ada baca jurnal dari, dari kemarin sebenarnya saya cari, cari artikel jurnal belum ketemu teman-teman. Nanti kalau udah ketemu saya kasih tahu ya bahwa ada seorang guru olahraga itu hmm, diet atau mengatur pola makan dalam waktu satu minggu atau satu bulan lupa saya. Jadi dia konsumsi junk food, konsumsi McD, teman-teman, ya. Dan ternyata dia bisa turun berat badan dibandingkan. ketika dia tidak konsumsi mag jadi dia pakai dua perlakuan Nah di sini teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk turun berat badan selama teman-teman memenuhi memenuhi konsep defisit kalori atau kalorinya kalori masuk lebih sedikit dibanding kalori yang keluar teman-teman pasti akan turun berat badan nah the problemnya adalah orang-orang seringkali putus di situ jadi mereka hanya fokus pada defisit kalori Mereka lupa bahwa untuk defisit kalori, mereka juga butuh yang namanya makronutrien, vitamin, mineral, mikronutrien, dan segala macamnya. Itulah sebabnya kita bisa lihat orang-orang yang turun berat badan dengan sehat, atau orang-orang yang sekedar turun berat badan aja. Nah, Kita balik lagi ke topik yang pertama. Semua kalori itu sama. Betul semua kalori itu sama, tapi kandungannya beda. Terus tingkat satiety atau kepuasan ketika makan beda. efek yang terjadi dalam sistem pencernaan juga beda teman-teman. Ambil contoh misalnya. Ketika teman-teman kita eh uh, bilang bahwa 200 kalori, let's say 200 kalori. 200 kalori dari lemak, dengan 200 kalori dari protein, dengan 200 kalori dari karbohidrat kompleks dan 200 kalori dari karbohidrat sederhana, secara nilai satuan energi memang betul 200 kalori teman-teman. Tapi efeknya ke tubuh beda banget, teman-teman. Kalau kita makan 200 kalori kerupuk, nggak kerasa. Tapi kalau teman-teman makan 200 kalori dari buah-buahan dan sayur sayuran, serat penuh, penuh guys. Sistem pencernaan penuh. Apalagi kalau teman-teman makan 200 gram protein. Wah, wow, itu banyak banget ya. 200 gram protein, 200 kalori protein itu banyak banget teman-teman. Penuh dalam tubuh kita. kalau teman-teman makan 200 kalori karbohidrat sederhana itu efeknya adalah biasanya kadar gula darah naik kenyang sebentar terus cepat lapar lagi kalau teman-teman makan 200 kalori karbohidrat kompleks itu uh, akan lebih lama dicernanya dan lebih lama kenyangnya nah di disini teman-teman bisa lihat bahwa yes betul kalori sama tapi isinya uh, efeknya tingkat kepuasannya ketika dalam tubuh kita beda-beda. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa tidak serta-merta dan harus selalu memperhatikan kalori aja. Ada banyak faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi atau ketika kita melakukan program diet. Ambil contoh misalnya, kebutuhan kalori, misalnya teman-teman hitung kebutuhan kalori teman-teman untuk bisa turun berat badan itu adalah 1.700 kalori. Nah, let's say, ambil contoh misalnya, Eh
1: uh, teman-teman makan
0: satu bungkus Indomie, oh saya Indomie lagi nih. <laughs> satu bungkus mie goreng teman-teman itu 200 sampai 300 kalori. Jadi kalau teman-teman sehari makan 5 bungkus Indomie, udah selesai 1700 kalori itu dapat. Ya, apakah bisa turun berat badan? Bisalah. Karena teman-teman sudah memenuhi syarat untuk defisit kalori yang 1700. Tapi pertanyaannya adalah apakah seratnya dapat? apakah proteinnya cukup, apakah vitamin mineralnya ada atau teman-teman hanya fokus pada kalorinya dan fokus hanya pada eh, apa namanya asupan hariannya aja tanpa teman-teman memperhatikan makronutrien, mikronutrien dan segala macamnya. Nah, ini tuh penting banget teman-teman. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa melakukan yang namanya pola makan secara berkelanjutan ya. Karena tidak mungkin teman-teman akan terus-terusan apa namanya melakukan uh, diet atau melakukan program turun berat badan yang hanya fokus pada kalori teman-teman pasti juga pengen makan cake teman-teman juga pasti pengen makan uh, apa sih namanya kue-kue teman-teman pasti pengen makan uh, sayur-sayuran dan pasti banyak lagi yang teman-teman pengen makan itulah sebabnya penting banget untuk teman-teman memahami dan melebarkan uh, informasi teman-teman terkait kalori dan makanan ya jadi tidak semua tidak semua yang berhubungan dengan kalori itu berdampak sama dengan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Ni ambil contoh nih, contohnya nih 900 kalori dari sebuah cake, kalau kita pecah menjadi tiga makanan lebih kenyang, teman-teman. 900 sama-sama 900 kalori tapi efeknya beda-beda. Nah, itu ya, itu mitos yang pertama. nah biasanya kan udahlah makan aja kan kalorinya sama hmm iya betul kalorinya sama tapi kandungannya beda efeknya ke tubuh beda terus respon dalam sistem pencernaan juga beda dan makin kesini saya saya semakin uh, semakin apa namanya semakin yakin bahwa sebenarnya kunci dari keberhasilan yang namanya program diet adalah kenyang teman Kalau buat saya, saya semakin yakin bahwa semakin teman-teman merasa kenyang, semakin teman-teman merasa full, penuh, teman-teman pasti akan berhasil dietnya. Nah, banyak orang tuh melakukan restriktif diet atau pembatasan yang terlalu berlebihan dan rela berlapar-lapar dalam jangka waktu yang lama, hanya sekedar pengen turun berat badan. Biasanya bentar doang tuh. Turun berat badan, balas gendam, dan berikutnya, berikutnya. Itu yang nomor satu, teman-teman. tentang al kalori are equal jadi tidak semua kalori itu sama sebenarnya oke okay. yang nomor dua nomor dua adalah berat turun berat badan itu linear jangan pernah teman-teman terjebak lagi dengan kata-kata uh, bahwa turun berat badan itu linear nggak akan pernah terjadi teman-teman kalaupun dia linear biasanya dia akan berlangsung let's say tiga hari lima hari dia akan turun berat tapi akan ada momen di mana teman-teman akan ups lagi berat badannya dan it's normal gitu Memang itu cara kerja tubuh bukan salah teman-teman bukan salah lingkungan bukan salah kemarin makan gorengan bukan salah kemarin enggak enggak nggak ada yang salah teman-teman karena memang tubuh bekerjanya seperti itu dan it's normal respon tubuh tiap orang itu yang beda-beda ya ada orang yang turun terus ketika diet, nanti di, di hari ke-8, baru naik lagi sedikit, terus turun lagi. Ada orang yang hari ke-9 naik lagi, hari ke-10 tetap, 11 tetap, 12 tetap, habis nanti turun lagi. Ya memang begitu cara kerja tubuh. Kenapa? Lagi-lagi, untuk bisa turun berat badan atau fat loss, itu tergantung dari banyak faktor. Ambil contoh, misalnya kalau teman-teman yang wanita, pada saat menstruasi, kemampuan tubuh untuk mengikat air lebih banyak, teman-teman. Lebih sering, itulah sebabnya teman-teman akan naik berat badan. Belum lagi ketika teman-teman uh, apa namanya overtraining olahraga yang terlalu berlebihan, itu juga akan membuat kadar air dalam tubuh teman-teman akan meningkat terjadi water retention pengikatan air. Jadi ketika teman-teman timbang ya teman-teman akan naik berat badan. Teman-teman tidurnya malam teman-teman juga akan naik berat badan. Terus. Uh, stres, kemudian uh, too much karbo, makan karbo terlalu banyak di hari sebelumnya juga akan lembab badan, dan itu juga pasti akan turun lagi, ya. Jadi ketika teman-teman sadar bahwa uh, realitanya atau fakta terjadi di lapangan adalah dia pasti ups and down, so tidaklah perlu teman-teman uh, frustasi, tidaklah perlu teman-teman untuk menyalahkan siapapun karena memang tidak ada yang salah, yang namanya. progres, pasti ada up and down-nya, teman-teman. Ya, jadi, drop your expectation. Kurangin ekspektasinya supaya apa? Supaya teman-teman tidak kecewa dengan hasil programnya. Ya. Dan kalau buat saya pribadi, saya sudah kasih tahu teman-teman dulu bahwa tarik garis trend-nya. Ya. Kalau teman-teman lihatnya, dia, dia pasti up and down tuh. Tapi kalau ditarik garis lurus, kira-kira dia... ke atas atau ke bawah. Kalau dia agak teman-teman tarik garis lurus, trennya adalah ke bawah, berarti teman-teman berada di track yang tepat. Tetap keep going, keep going, keep going sampai teman-teman mencapai berat badan ideal, ya. Dan ini juga menjadi salah satu eh, tantangan atau problem buat kita semua untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa ya karena teman-teman nggak -teman akan mungkin bisa turun <tuk> turun berat badan terus gitu, ya. Kalau teman-teman mau turun berat badan terus, maka teman-teman bisa bayangin, kalau misalnya satu hari teman-teman beranggapan teman-teman bisa turun let's say lah, 300 gram, 10 hari teman-teman 3 kilo, 20 hari 6 kilo, terus tiga, eh, 40 hari 12 kilo, udah tinggal berapa lagi berat badan teman-teman? <laughs> nah, itu tuh yang, yang seringkali dijadikan eh, mitos mitos ke orang-orang di luar sana bahwa kalau mau pakai program ini atau mau konsumsi ini atau minum teh ini atau minum suplemen ini, kamu akan turun berat badan. Betul, turun berat badan. Tapi turun berat badannya nggak mungkin setiap kali, teman-teman. Pasti ada ups and down-nya. Nah,
1: makanya banyak orang
0: yang loncat-loncat ke program diet A, loncat lagi ke program diet B, loncat lagi program diet C untuk memenuhi ekspektasinya yaitu turun berat badan terus padahal tidak ada satupun program di dunia ini yang diciptakan untuk akan membantu teman-teman turun berat badan terus menerus satu-satunya kondisi di mana teman-teman akan turun berat badan terus menerus adalah teman-teman sakit dan teman-teman tidak makan nah itu teman-teman pasti turun berat badan terus ya uh, tapi saya tidak sarankan saya dulu pernah tipes teman-teman Cuman invest doang, 5 hari turun 3 4 kilo. hari turun 4 kg, guys. hari. Uh, kalau saya sakit tipes sampai 10 hari berarti total turun 8 kilo. Satu tinggal tulang <laughs> Ya, jadi ini teman-teman faktanya ya, walaupun teman-teman mungkin aduh, masa sih nggak bisa turun? Ya memang itulah cara kerja tubuh, guys, ya. cara kerja tubuh adalah beradaptasi cara kerja tubuh adalah menyesuaikan ingat, ciri-ciri makhluk hidup adalah salah satunya beradaptasi atau menyesuaikan diri kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan kalori yang masuk akan ketemu di titik dimana tubuh akan ngebuat metabolismenya akan menyesuaikan dengan kalori yang masuk jadi ya, metabolismenya akan berubah, hormon akan berubah dan segala macam, that's why Untuk bisa turun berat badan setiap hari terus menerus itu kayaknya adalah sesuatu yang jarang atau tidak mungkin terjadi. Oke, okay? itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah tentang pondasi dasar dari yang namanya fat loss atau weight loss turun berat badan. Banyak orang di luar sana itu mengglorifikasi suplemen. Teman-teman, suplemen itu adalah tambahan asupan tambahan teman-teman tambahan asupan ketika teman-teman atau tubuh teman-teman tidak mampu mendapatkan asupan nutrisi tersebut dari makanan atau tidak mampu tubuh memproduksi asupan nutrisi tersebut let's say misalnya vitamin D vitamin D banyak suplemennya guys ya apalagi zaman-zaman pandemi kemarin yang lagi heboh-heboh oh, vitamin D melejit Ya, sinar matahari seakan-akan dicari terus-menerus. Nah, jadi tubuh apakah bisa memproduksi vitamin D bisa dengan asupan makanan dan sebagainya. Tapi kalau kurang, apakah boleh e, nambah dari suplemen? Boleh, boleh banget. Ya karena memang suplemen diciptakan untuk menambah. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa memenuhinya, serat, serat kan 24 gram sehari minimal. tapi teman-teman bisa lihat teman-teman makan dari pagi, siang, sore, malam cukup nggak 24 gram. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai 24 gram itu kurang lebih teman-teman harus makan 1 kilo apel hijau atau uh, waktu itu saya pernah kasih ilustrasi 700 sampai 800 gram brokoli. Aduh, mabuk, se Sehari itu makan kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa dapetin asupan serat yang kurang itu ya dari suplemen. Terus misalnya teman-teman yang uh, pengen angkat beban untuk memenuhi kebutuhan protein. Apakah bisa proteinnya dapat dari ayam dan segala macamnya ikan? Bisa, tempe bisa, telur bisa. Tapi apakah teman-teman mampu memenuhi dan mengkonsumsi ayam, ikan, telur sebanyak itu dalam satu hari? Misalnya teman-teman belum mampu, teman-teman bisa dapetin dari suplemen. Nah. Ini paling penting. Ketika orang-orang mengglorifikasi suplemen dan bisa membantu kamu turun berat badan, it's totally wrong. Right? Itu mindset yang keliru. Ya, kalau teman-teman bilang, aduh saya udah coba program ini, saya udah coba konsumsi ini, tapi nggak juga turun berat badan. Ya karena memang bukan itu untuk turun berat badan. Ambil contoh misalnya Herbalife ini, ya Herbalife ini teman-teman, itu kalau teman-teman cek di BePom adalah makanan, bukan suplemen diet. Ya, teman-teman cek deh di BePom. untuk herbal lab shake ini adalah makanan, kategorinya. Itulah sebabnya e, kalau di peraturan BEPOM, untuk kategori makanan wajib menyertakan disclaimer tidak untuk dikonsumsi ibu hamil dan anak di bawah usia 5 tahun. Kenapa? Karena BEPOM itu melindungi dua kondisi ini, teman-teman. Ibu hamil itu butuh banyak sekali perlakuan, butuh banyak sekali perhatian yang nggak bisa asal-asalan termasuk pola makannya. Nah makanya kalau teman-teman perhatikan di setiap makanan itu biasanya ada disclaimer itu, ya eh, apa di minuman-minuman manis minuman-minuman apa pasti ada ada tidak 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 untuk dikonsumsi disarankan untuk tidak dikonsumsi. Nah baik lagi ke herbalife. Ketika orang-orang bilang bahwa saya udah coba herbalife saya nggak turun berat badan, saya akan bilang ya memang betul karena saya konsumsi herbalife untuk naik berat badan. ya jadi teman-teman teman-teman di sini bisa melihat bahwa dalam konsumsi herbalife pun teman-teman bisa mendapatkan variasi program yang teman-teman sesuai dengan tujuan teman-teman apakah herbalife bisa buat turun berat badan bisa apakah herbalife bisa jaga berat badan bisa apakah herbalife bisa buat naik berat badan bisa itulah sebabnya teman-teman jangan bingung kalau para coach masih konsumsi herbalife Kenapa? Karena tujuannya udah beda-beda teman-teman. Ada coach yang pengen jaga berat badan, ada coach yang pengen naikin berat badan, ada coach yang pengen uh, nurunin lagi body fatnya. Ya, jadi jangan heran oh, kok coach masih konsumsi herbal ya masih lah. Sama sekarang pun masih konsumsi herbalnya, ya. Dan saya tidak mampu memenuhi kebutuhan serat saya, saya tambahkan mix fiber, saya tambahkan fiber. saya tidak mampu memenuhi kebutuhan protein saya, saya tambahkan shake dan personalize protein powder. Jadi, sebenarnya bukan Herbalife-nya yang bantu teman-teman turun berat badan. Herbalife itu adalah support program yang membantu teman-teman untuk menyempurnakan dalam hal ini asupan nutrisi. Teman-teman bisa dapat vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak, semuanya dari konsumsi Herbalife ini. Kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang tanya, boleh, bisa enggak saya turun berat badan tanpa herbal Bisa lah, bisa banget, teman-teman. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah kepraktisan, kemudian asupan, terus teman-teman harus uh, nimbang makanan, uh, terus teman-teman harus mencatat kandungan-kandungan segala macam, supaya teman-teman bisa terpenuhi semuanya. Ya. Jadi, it's up to you, guys. ya Karena dengan dunia yang sekarang yang cepat sekali ya kita butuh banyak hal yang bisa kita alokasikan waktunya ke kegiatan yang lain nah jadi seperti itu teman-teman tapi sekali lagi tidak ada satupun suplemen yang bisa bantu teman-teman turun berat badan kalau teman-teman enggak -teman defisit kalori teman-teman <laughs> nggak -teman defisit kalori terus Tidak ada satupun suplemen yang bisa te bantu teman-teman turun berat badan kalau teman-teman tidak memenuhi kebutuhan makro, protein, lemak, karbohidrat. Tidak ada satupun suplemen yang bisa bantuin teman-teman untuk turun berat badan kalau teman-teman tidak perhatikan kualitas makanan, kualitas nutrisi, porsi, terus waktu makan dan masih banyak lagi termasuk olahraga. Itu semua adalah step-step atau stage-stage buat teman-teman bisa bantu turun berat badan. Suplemen itu di atas, guys. Paling atas. Ya, Jangan dibalik. Jangan jadi yang paling bawah. Jadi fondasi dasarnya. Justru suplemen adalah paling atas. Fondasi dasarnya adalah uh, adherence dan sustainability. Kepatuhan dan keberlanjutan pada program yang mana teman-teman olahraga, meal plan, air putih, kualitas tidur terus uh, nutrisi dan segala macamnya ya. Sekali lagi tidaklah perlu mengglorifikasi suplemen apapun. Oke, okay. karena yang namanya suplemen itu hanya untuk menambah asupan nutrisi yang tubuh tidak bisa penuhi atau teman-teman tidak bisa penuhi untuk tubuh teman-teman. Nah, itu suplemen ya. Jadi kalau teman-teman konsumsi vitamin D konsumsi probiotik, konsumsi apapun yang teman-teman masukkan ke dalam tubuh teman-teman, apakah itu boleh? Boleh-boleh aja. Tetapi ya. ya, yang akan jadi keliru ketika mindset teman-teman adalah oh harus konsumsi ini nih, supaya bisa turun berat-berat. Hmm, kayaknya enggak deh. Ya. Ya. Lanjut. Nah, berikutnya yang no, ini dah, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nomor 1 tadi kalori, nomor 2 itu adalah Ekspektasi turun berat badan. Nomor tiga itu adalah suplemen. Nomor empat adalah faktor influence weight loss. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa semuanya ini berhubungan dengan yang namanya turun berat badan. Tidaklah bisa kita pungkini teman-teman bahwa hanya dengan atur pola makan teman-teman bisa turun berat badan. Betul. Tapi guys, untuk bisa turun berat badan itu ada namanya multifaktorial. <laughs> ya, ambil contoh misalnya. Eh uh, yang paling sering saya kasih contoh agama, agama ya. Misalnya, teman-teman, ada orang-orang yang memang eh uh, di agamanya tidak boleh atau tidak mau atau dilarang untuk makan makanan tertentu. Ya, enggak masalah juga. Tapi apakah kita harus memaksakan mereka harus turun berat badan dengan makan-makan itu? Enggak kan? Nah, jadi faktor agama pun ternyata berpengaruh terhadap kondisi atau faktor turun berat badan e, setiap orang. Terus yang kedua, yang paling sering saya kasih contoh, lokasi. Hmm, ya. Ambil contoh misalnya, lokasi nih teman-teman. Kalau saya bilang, e, pokoknya kita cemilannya apel hijau. Aduh coach, di daerah saya mana ada apel hijau, susah dicari. Terus kalaupun ada apel hijau, biayanya mahal dan segala macam. Hmm. Ayo Kan nggak mungkin kita bilang, nggak pokoknya harus apel hijau. Nah, jadi lokasi berpengaruh terhadap faktor penurunan berat badan tiap orang, kemudian agama dan masih banyak faktor lagi. Itulah sebabnya teman-teman, alangkah -teman, uh, lebih baiknya teman-teman itu punya coach yang bisa membantu memberikan alternatif ketika teman-teman mentok. Kenapa? Karena kalau teman-teman cari di sosial media, cari di uh, search engine kayak Google dan segala macamnya itu jutaan atau ratusan juta artikel yang beda-beda, teman-teman. Ambil contoh cobalah teman-teman searching sekarang 10 makanan yang bantu kamu turun berat badan. Banyak banget ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa memfilteringnya? Ya, teman-teman, untungnya teman-teman punya coach. Jadi teman-teman bisa tanya ke coachnya Coach, kalau nggak ada apel hijau bisa ganti apa ya? Nah, enak. Jadi ketika kita sadar bahwa untuk turun berat badan itu melibatkan banyak faktor maka kita sudah tidak perlu lagi lihat kanan lihat kiri terhadap hasil program orang lain. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat usia mempengaruhi uh, faktor penambah berat badan, terus uh, behavior perilaku, terus body composition, kemudian uh, apa diet composition, ekonomi, obat-obatan, genetika Kesehatan sistem pencernaan, hormon, insulin, metabolic rate, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita sadar bahwa ini semua mempengaruhi faktor penurunan berat badan kita, maka kita bisa mengkelompokkannya menjadi dua hal, yaitu faktor yang bisa kita kontrol, dan faktor yang nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi kayak kayak gimana ya? Kayak kemarin tuh ada, ada yang nge-chat saya, teman-teman, teman saya, dia bukan peserta kelas kita sih ya dia ditolong dong ini gimana ya saya mau diet di kantor nih ini teman-teman banyak sering kali bawa gorengan dan segala macamnya terus saya bilang lah kalau nunggu kantor sepi kan nggak mungkin masa dia harus resign dari kantornya untuk bisa mulai diet nggak mungkin jadi carilah faktor yang bisa kita kontrol teman-teman ya marah ya Saya enggak ngasih solusi, sih. saya bilang, lah, kalau nunggu kantor sepi, terus kalau mau e, biar bisa fokus tanpa ada gorengan, masa harus resign dari kantornya, kan enggak mungkin. Jadi fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol, teman-teman. Hal-hal yang bisa, enggak bisa kita kontrol dalam program dia kita, ya enggak usah dipaksaikan, enggak bisa juga kita kontrol. Terus kayak misalnya, Aduh, Coach, di agama saya nggak boleh makan ini. Nah, masa kamu harus pindah agama untuk bisa boleh makan itu? Kan nggak, nggak, nggak mungkin. Atau misalnya lokasi. Coach, saya nggak bisa nih eh, dapetin ini. Saya lokasi di pegunungan. Kalau ikan laut susah. Ya udah. Cari aja sumber protein yang teman-teman bisa dapatkan selain dari ikan laut. Nah, jadi ketika teman-teman sadar bahwa ada faktor yang bisa kita kontrol dan ada faktor yang enggak bisa kita kontrol, teman-teman akan lebih enjoy menjalani program dia, teman-teman. Dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu, energi untuk memaksakan diri mengontrol hal-hal yang enggak bisa dikontrol. Kan enggak mungkin. Ya, jadi... carilah hal-hal yang bisa teman-teman kontrol ya. Itu untuk yang keempat. Yang kelima yang terakhir teman-teman adalah where does the fat go when you lose weight. Banyak orang yang bilang bahwa kalau mau uh, lemaknya turun minum ini ya, makan ini karena ini pembakar lemak. Nah, itu sebenarnya eh uh, miskonsepsi teman-teman. Konsep yang keliru. Kenapa? Karena faktanya untuk pembakaran lemak itu terjadi ketika lemak sudah masuk ke ranah metabolisme atau proses pencernaan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita tarik ke belakang. Dalam definisi atau dalam program diet, itu ada dua lemak yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah lemak sebagai makanan, Ya, jadi kita makan ada kandungan lemaknya, makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, lemak yang kita makan. Yang kedua, jaringan lemak di tubuh kita. Jaringan lemak ada dua, jaringan lemak subkutan di bawah kulit, ini, ini, yang teman-teman bisa cubit. Terus yang kedua adalah jaringan lemak visceral fat atau yang ada di organ-organ pencernaan atau organ-organ dalam kita. Nah, karena organ banyakkan di bagian apps di bagian perut di sini letaknya makanya dibilang lemak perut walaupun tidak harus berada di perut aja kenapa karena di depan ini ada yang namanya lemak subkutan lemak di bawah kulit teman-teman nah yang bisa teman-teman cubit tuh itu lemak di bawah kulit ya nah itu ada dua berarti ada dua lemak nih lemak sebagai makanan lemak sebagai jaringan karbohidrat ketika masuk ke dalam tubuh dan berlebihan jumlahnya karena kita tidak pakai atau karena kita tidak bakar kalorinya akan dikonversi menjadi glukosa yang disimpan ke jaringan lemak hmm, ya jadi nggak harus menghindari lemak juga teman-teman akan menumpuk lemak kenapa karena too much karbo pun akan dikonversi akan diubah menjadi lemak teman-teman jadi jangan hindari lemak Jangan hindari lemak, jangan hindari karbo, jangan hindari protein, tapi atur asupannya. Nah, jaringan lemak itu nggak mungkin jadi otot. Karena dua jaringan yang berbeda, teman-teman. Ayo, coba olahraga ini, atau ayo coba makan ini, supaya lemak kamu berubah jadi otot. Nggak mungkin, itu jauh-jauh langsung kabur. kabur, kabur, kabur. Apa-apaan itu informasi yang keliru, teman-teman. Ya? Tidak mungkin jaringan lemak berubah menjadi jaringan otot. Kenapa? Karena itu dua jaringan yang berbeza mesti ya. Jadi kalau ada yang bilang, ayo olahraga ini supaya lemak kamu jadi otot, udah hmm, jauh-jauh aja lah guys, nggak mungkin itu, keliru ya. <laughs> ya. lemak yang berlebih, makanan yang mengandung lemak berlebih masuk ke tubuh, ditumpuk menjadi jaringan lemak, jaringan adiposa. Karbohidrat yang berlebih di tubuh, ditumpuk, ditumpuk jadi cadangan makanan. di jaringan lemak. Nah, jadi karbohidrat, protein yang berlebih di tubuh kalau nggak dipakai lagi dibuang. Nah, jadi satu-satunya makronutrien yang berlebih dan tidak dipakai tapi tidak disimpan itu adalah protein, nah, Kalau karbohidrat, lemak berlebih disimpan di tubuh kita. Oke, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah ketika lemak udah masuk ke dalam tubuh dan masuk ke ranah metabolisme, dipecah menjadi asam lemak dan glicerol. Nah, asam lemak dan glicerol ini kalau nggak dipakai lagi oleh tubuh, ya udah dia masuk dan ditumpuk menjadi jaringan-jaringan lemak. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Ketika tubuh sudah banyak menumpuk jaringan lemak, otomatis kan kita pengen supaya lemak-lemak ini hilang, atau lemak-lemak ini berkurang, atau lemak-lemak ini susut. Nah, gimana caranya? Apakah dengan konsumsi makan-makanan tertentu bisa melakukan yang namanya uh, fat burner atau pembakaran lemak dalam tubuh kita tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena syarat utamanya untuk teman-teman bisa menghilangkan lemak-lemak di tubuh teman-teman yang berlebih adalah defisit kalori. Jadi kalau teman-teman masih makannya ngaco, minum ngaco, olahraga nggak pernah, tapi teman-teman menemukan suatu produk makan ini maka lemak tubuh kamu akan hancur nggak mungkin gak mungkin gak mungkin ya. jadi syarat utamanya adalah defisit kalori teman-teman nah ketika teman-teman defisit kalori secara otomatis tubuh akan mengambil cadangan energi dari mana dari jaringan lemak kapan cadangan energi dari jaringan lemak ini diambil satu Ketika teman-teman melakukan yang namanya strength training, olahraga angkat beban. Dua, ketika teman-teman kardio -teman di atas 40 menit. Jadi, zone burn dari fat itu di atas 40 menit, teman-teman. Kalau teman-teman olahraga kardio 20-30 menit, itu hanya membakar kalori dari asupan makanan dan minuman yang masuk. Kalau di atas 40 menit, itu teman-teman masuk ke apa, zona pembakaran lemak dalam tubuh teman-teman. Dengan syarat, lagi-lagi, defisit kalori. Ya. Dan lemak ketika dibakar oleh tubuh dalam tanda kutip dibakar ya, itu langsung dikeluarkan dalam bentuk uap air dan karbon dioksida. Karbon dioksida artinya bernapas. Uap air artinya keringat, buang air kecil. Nah, itu uap air ya. Jadi, oh kalau gitu Bukan gitu caranya. Gak <laughs> ya, gitu caranya. ya. Jadi ketika teman-teman berada dalam kondisi deficit kalori, terus teman-teman satu, misalnya teman-teman akan beban, dua, kalau misalnya teman-teman olahraga kardio di atas 40 menit, itu teman-teman masuk ke zona pembakaran. Dan, please guys, konsep yang ketiga, spot reduction. Kita tidak mungkin bisa membakar lemak atau membuang lemak di bagian tubuh tertentu. Sorry to say, tapi itu fakta. Ya, aduh, saya pengen dong, coach, gimana ya caranya ngilangin lemak di bagian lengan? Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah melatih otot di bagian lengan. Ah itu ada. Melatih otot di bagian lengan, melatih otot di bagian abs, melatih otot di bagian back, shoulder. di bagian otot di bagian kaki, quads, hamstring, uh, terus <tuh> bagian apa namanya? Uh, aduh lupa saya, trapezius bagian belakang, ya. nah jadi itu semua bisa teman-teman. ada memang olahraganya. kenapa? karena ada ototnya di situ. tapi kalau lemak nggak bisa. Di, sampai saat ini teman-teman belum ada satu pun artikel yang saya baca itu yang bilang bahwa kita bisa mengatur lemak di bagian tubuh tertentu untuk hilang. nggak bisa. Ya. tapi saya olahraga ini bisa kok lengan saya lemak-lemaknya hilang bukan lemak-lemaknya yang hilang tapi otot di bagian itu terlatih sehingga pembakaran kalorinya lebih banyak that's why lemak-lemak di bagian itu berkurang jadi bukan lemak-lemaknya hilang teman-teman, tapi ototnya yang terlatih nah ya. itu adalah lima mitos miskonsepsi terkait berat badan penurunan berat badan oke okay. udah selesai itu aja tuh. ya